1: Amigos de Radio María Una vez más estamos en Catequesis Junto al Mar
2: Directamente
1: desde la, el atrio De la Catedral de Mar del Plata En la peatonal Queremos compartir con vos Donde estés escuchando Sintonizando Radio María esta, Este momento de encuentro Junto al Mar Junto a nuestro tiempo de vacaciones o este mes de febrero que estamos inaugurándolo, dejando que contemplando de alguna manera el mar de Galilea, ahí donde Jesús empezó su obra, también nuestra mirada se amplíe, se refresque, no importa el calor que haga, pero el corazón lleno de amor siempre tiene la frescura de Jesús. María, el Instituto Superior de Catequesis Argentino, y el en el centro de formación que la diócesis de Mar del Plata tiene, y como siempre Pablo Careñani está con nosotros.
3: Muy buenas noches a todos, una alegría poder saludarlos acá en este quinto programa del ciclo de verano de catequesis junto al mar. Saludamos,
1: padre, a nuestra locutora, a Mariela. Buenas noches. Muy
4: buenas noches, ¿cómo les va?
1: Muy bien, y contentos, viste despacito le vamos ganando a la lluvia Porque ah, habíamos empezado sí. nuestro, nuestro programa teniendo lo que hacer en el atrio Pero ya venimos varios jueves por un tiempo muy lindo Hoy ha sido un día espectacular acá en Mar del Plata Mucho sol durante el día y eso que tiene Mar del Plata tan lindo Esa brisa que refresca la noche
4: Si nos estás escuchando desde tu casa, agarra el bolsito, no agarres campera Y venite hasta el atrio de la Catedral a presenciar el programa, ¿eh?
1: Así es, y agradecemos a quienes hacen posible que vos nos escuches porque siempre están en, con la parte técnica nos permiten salir en sintonía
4: agradecemos a nuestro operador en Mar del Plata Víctor Landolfi nuestro operador en Córdoba, Ramiro Figueroa nuestros coordinadores de servidores del atrio Francisco Guadalupe y Valentina
1: de un modo muy particular agradecemos a Ramiro, también le agradecemos después nos vamos a comunicar también
4: con Néstor,
1: con Néstor y agradecemos eh, a todos los que Van a ser parte del programa porque hoy el tema es muy apasionante pero también muy sencillo y hoy necesitamos que nuestro jardín florezca de una manera muy particular.
3: Ciertamente, muy sencillo. Vamos a hablar de las flores. Bien. uno puede referirse a la sencillez pero también a la diversidad ¿no? entonces este les vamos a proponer a nuestros oyentes una, una consigna para que todos participen para que todos nos puedan dejar su impresión
4: Atenti, las flores son alegría y bendición de Dios para todos ¿A quién enviarías una flor en el día de hoy? Por supuesto, como siempre, les recordamos mis líneas. Es muy sencilla la consigna. Un mensaje de voz, 0351-4200-700. Un mensaje de WhatsApp, 0351 0351-817-1593 el número de mes siempre sigue vigente 0351-152-000040 Facebook a través de la página de Vizca Sea y si te gusta escucharnos online a través de la página de Radio María ar y pick up en escuchar en vivo
1: y La flor tiene siempre algo de, de gratuidad de belleza un cantero con flores siempre implica a alguien que los cuida Implica también eso lindo de que da la naturaleza Pero que también pide la colaboración del hombre Hay flores naturales, a mí siempre me impresiona Yo el otro día estaba en el campo, ahí en Santa María de la Armonía En Cobo, muy cerquita de acá Y llovió y inmediatamente aparecieron esas margaritas Que florecen después de una lluvia Como si el Señor nos nos hiciera ver que a veces no hace falta la mano del hombre Y es lindísimo ver esas flores naturales Pero también es lindo ver esos canteros Que han sido trabajados con tanto cariño Mar Plata tiene una belleza muy particular Porque cada barrio tiene también sus flores Sus canteros que vos ves ahí también El cuidado, el detalle Así ¿No? Pero hoy la invitación es no solamente a contemplar la flor Sino que esa flor sea un signo de cariño Un signo de... Saludos, un signo de algo lindo que quiero decirle al otro, y si me permiten comenzamos nuestro programa diciendo que este programa lo hacemos entre todos y lo hacemos entre el ISCA también, y hace, justamente hace unas poquitas horas, una flor, un voluntar, una voluntaria del, del Instituto Superior de Catequesis, Mónica Pérez Malato, floreció para el cielo, partió ella siendo justamente coordinadora de una, la catequesia de una parroquia presentación del Señor en las vísperas de presentación del Señor como el anciano Simeón también puede decir ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz por eso permítame ser el primero que, que responda a la consigna hoy queremos unirnos a toda la familia grande de Elisca dar gracias a Dios por la vida de, de Mónica por su consagración y bueno esa flor ya está con, con el Señor, al cual ella con tanta alegría, con tanta pasión sirvió, anunció y contagió. Mónica, descansa en paz y nosotros tomamos tu antorcha y seguimos trabajando para que todos conozcan a Jesús.
3: Muy bien, nos vamos a la primera pausa musical, repitiendo la consigna, invitando a todos a participar.
4: Las flores son alegría y bendición de Dios para todos. ¿A quién enviarías una flor hoy?
2: Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor.
1: En Catequesis, junto al mar.
4: Y escuchamos una versión hermosa de Caetano Veloso haciendo capullito de Alelí.
1: Qué hermoso tema, ¿no?
4: Es muy conocido el capullito de Alelí.
1: Y acá ya se nos arrimó alguien, porque esto está en vivo y ya sí, nos nos, di, nos compartió la primera flor. ¿eh? ¿Por qué no nos contás?
4: Eh, se acercó María Isabel Acosta, que quiere compartir una foto, y ella le daría una foto a su mamá, Juana, que es oyente de la radio y es la que la inició en la fe.
1: Una foto o una flor? Una flor. Una flor. Y qué lindo eso, ¿no? Que nos inició en la fe. Allá celebramos a San Juan Bosco.
4: San Juan Bosco.
1: Y vos sabés, si estuviera el Papa escuchándonos, yo estoy casi seguro que diría, no se olviden de Mamá Margarita. Todos los que han ido por hijos salesianos conocen la vida de Don Juan San Juan Bosco, saben o tiene muy incorporado eso de las buenas noches. Y eso fue una idea de Mamá Margarita que cuando los chicos se portaron medio mal, una, 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 un desayuno, hicieron mucho lío y algunos robaron algunas cosas, le dijo a su hijo, fue porque anoche se fueron a dormir pensando esa maldad. ¿Por qué no nos anticipamos y los dejamos irse a dormir con algo lindo en su corazón? Y a partir de ahí esa mamá, esa gran mamá que tuvo Don Bosco, le dio la idea a San Juan Bosco. Las buenas noches, algo muy típico salesiano. Por eso, qué lindo que la primera flor sea para una mamá. como se merecen las mamás, sobre todo si nos han iniciado en la
3: Las flores son una parte muy importante en nuestras vidas, porque eh, nos acompañan de, de diversos modos. Nos acompañan en un jardín, en el lugar de trabajo, por ejemplo, podemos poner un florero sobre nuestro escritorio, ¿no? Por supuesto que en la parroquia ¿eh? en la presencia de las flores están si este, siempre justamente allí presentes, ¿no? Eh, y son utilizadas también de diversa manera, ¿no? A veces regalamos una flor, la, la, la entregamos como presente para recordar un aniversario de bodas, por ejemplo, una fecha importante, para manifestar el, el amor, el cariño, ¿no? Eh, también bueno, y hoy providencialmente que hemos empezado compartiendo esta noticia, ¿no? De la partida de Mónica, ¿no? ¿Sí? Este acompañan, sí, a un difunto cuando es velado, sí, o cuando se entrega una flor en su sepultura como, como memoria, ¿no? Recordábamos, este, hoy eh, lo que el Papa Francisco decía en la celebración eh, del 2 de noviembre, no del 17, sino del año 1000, 2016, ¿no? cuando insistía que el sentido ¿no? de la conmemoración, no, dice que el, te- el cementerio es triste, porque nos recuerda a aquellos seres queridos que han partido, pero también nos recuerda a el futuro de la muerte, pero que en esa tristeza nosotros llevamos flores como signos de esperanza, puedo decir, también de fiesta, no, no, de ahora, pero sí de más adelante, ¿no? Digamos, como la flor llevada a, en la memoria de un ser querido que ha partido, ¿sí? no es signo de tristeza, sino esperanza, esperanza segura, ¿sí? Este, en la resurrección, ¿no? Una vida venidera. Este, Pero esto no es todo en el sentido que las flores tienen, ¿no? Porque muchas flores son terapéuticas, Sí, hay s- distintas regiones que este, ofrecen algún tecito hecho con, con flores. ¿No ha probado nunca, padre?
1: No, no sabía que... Mira, me estoy enterando de flores. A ver, contame.
3: Sí, tienen algunas propiedades terapéuticas. Se utilizan ciertas flores justamente para que... Sí, este, se pueda reconfortar ¿eh? frente a determinada dolencia, ¿no? O, por ejemplo...
4: La rosa mosqueta en el la sur La rosa es mosqueta, muy conocida, exactamente. hace ¿sí? aceite para masajes, se hace té de rosa mosqueta, se hace dulce de rosa mosqueta.
1: Yo tengo que reconocer que más me quedaba con el dulce. Sí, eh, como bien. buen gordo... ¿eh?
4: Bueno, ustedes saben que en el sur, más específicamente en Villa Langostura, la municipalidad del municipio de Villa Langostura da un premio que Consiste en eh, no pagar ciertos impuestos a aquellas casas que tengan su jardincito muy arreglado. Entonces se hace un concurso y se entregan premios y ponen plaquetas en las cajas. Entonces imagínense cuánto se esmeran esos vecinos en tener sus jardines interi- eh, exteriores, los que dan a la calle, adornados con flores. ¿Cuáles más hermosas? Se hace eh, este, este concurso todos los años.
1: Mira qué lindo, qué interesante sería. Muy Exacto, además si de golpe, mira, bajáramos un poquito los impuestos si preparamos lindos canteros. A mí me preocupa cuando en algunos lugares de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, uno no ve verde, no ve árboles. No, no ve yo digo ahí está fallando algo. Hay algo que nos estamos Perdiendo. Y es impresionante, yo en el grupo acá, en la parroquia, han hecho esos como jardines eh, verticales. ¿Sí? Eh, si la naturaleza podemos buscar muchas maneras.
4: Hay jardines en las terrazas. Esa. Es la nueva tendencia.
1: Y eso es importante porque necesitamos tocar la tierra necesitamos experimentarlo natural y por eso de las flores hay tantas y tan diversas y tan lindas y por eso Dios también se ha encargado a veces con las flores de mostrar también la santidad ¿Eh? siempre hablamos de la ayuda de rosas no pero después vamos a hablar un poquito de teresita las rosas y las violetas pero no nos vamos a adelantar
3: son muchas las referencias que podemos hacer a las flores, ¿no? También comestibles, ¿no? Este, pero hoy queremos pensarlas como símbolo de alegría y de bendición. ¿eh? Dos actitudes muy lindas, la alegría y el bendecir. ¿sí? Por eso, eh, esta invitación a es que nuestros oyentes piensen alguna historia relacionada con las flores... Bien, alguna, este, algún cuento, alguna leyenda que puedan recordar, ¿sí? eh, tratando de desentrañar cuál es la flor característica de su región: un arroz, un jazmín, margarita, violeta, crisantemos, ¿no? este, para ver si podemos extraer de esas flores propias de nuestro lugar alguna historia. Padre, seguramente usted conoce la corona de Cristo.
1: Hoy estoy pasando, me voy, me voy a marzo en toda la materia.
3: No hablo de la corona de Cristo, aquella recibida, recibida, este, aquel Viernes Santo, ¿no? Sino hablo de la planta. ¿La ubica? No.
1: no. Parejo jugando al tenis, yo todo digo, no.
3: Paso. Bueno, es que es una planta con espinas. Comencemos diciendo, mucha gente cree que las plantas con espinas dan mala suerte. Los cristianos no creemos en esas cosas, ¿no? Creemos que toda planta es querida, pensada por Dios todo lo que Dios hizo es bueno, tiene una particularidad la corona de Cristo, es un tallo amarronado, largo, lleno, colmado de espinas, y termina en lo alto de, de, del tallo, ¿no? en un manojo de este, hojas muy verdes, y de allí surgen poquitas flores color rojo. ¿sí? La corona de Cristo, el contemplar la corona de Cristo es contemplar la vida, y contemplar la Pascua, ¿no? Yo siempre pienso, me gustaría que todas las parroquias tuvieran a la entrada de la parroquia una corona de Cristo.
1: Yo te confieso que también el programa y voy a googlear para verla y tomo el desafío eh y y hay gente de la parroquia que está escuchando el programa, donde tenemos un pequeño carnicito que acompaña el cinerario parroquial, vamos a ver si podemos poner esa corona. Pero yo te hago una pregunta, ¿sabes cuál es la flor? que anticipa la primavera?
3: no, no, ah, no vamos uno a no, uno no, eh.
1: el almendro el almendro.
3: Ah, ah, a usted le gusta reflexionar mucho sobre el almendro sin
1: duda, porque la primera flor la que aparece primera es la que de incluso primerea. de primerea y en Europa sobre todo en Italia aparece para el tiempo de la Pascua después van a venir otras más lindas pero es la que anticipa la primavera, es la que nos nos hace sentir que ya viene ese tiempo tan especial. Por eso digo, hay flores de distintos tipos. A mí también me gustaría que todos tuviéramos vocación un poquito de almendro, de anticipar la, la primavera, pero no ponerse celosos, después van a venir otras más lindas, con más colores, que duran más, pero qué lindo es saber tener vocación de, de anticipar la alegría y hay mucha gente que tiene esa vocación que no son quizás lo que se llaman los titulares principales a mí me gustan al menos ciertamente
3: muy bien eh, con esta con esta imagen no de el almendro que nos primerea sí este sigamos pensando no este, y compartiendo qué, qué flor característica de nuestra región sí este nos engalana ¿no? y entregaríamos hoy como alegría como símbolo de alegría y bendición algún amigo algún familiar este, alguien que está lejos
1: por eso la consigna eh, la repetimos para recordar
4: Así es, las flores son alegría y bendición de Dios para todos ¿A quién enviarías una flor en el día de hoy? ¿Cómo podés hacer? Para un mensaje de voz 0351-4200-700 Y si no, WhatsApp
1: 0351-817-1593 Y a lo mejor hasta podemos ampliar la consigna Porque no es solamente a quién enviarías una flor Sino qué flor elegirías
4: También
1: Porque por ahí querés elegir la flor más propia de tu, de tu zona o una flor por, por algo en especial. Así que hoy queremos tener un programa muy florido en esta noche tan hermosa acá desde el atrio de la Catedral de Mar del Plata. Eh, compartiendo con vos donde estés, porque estamos en catequesis junto al mar. Vamos a la pausa musical. Lo, padre.
2: Déjame que te cuente Limeña, déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente, del río y la alameda Déjame que te cuente Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la gamera.
5: Jazmines en el pelo y rosa en la cara y Caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba más de mixtura que en el pecho llevaba el puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
2: Déjame que te cuente, limeña, y déjate que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene Morena, tu sentimiento, Aspira de la lisura, queda la flor de canela, adorna la confines matizando su hermosura, Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda. El río acompasará su paso por la vereda,
5: y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara y rosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de textura que en el pecho llevaba.
2: Del puente a la alameda, menudo fiel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la brisa de la brisa del río y al viento la lanzaba. El
5: puente a la alameda.
1: Junto al mar.
4: Estábamos escuchando la música de la gran Chabuca Granda con un clásico, La Flor de Nacanela. ¡Qué rico!
1: Y de Mar del Plata podemos irnos a Córdoba para ver si ya podemos leer alguno de los mensajes, así vamos despacito. El programa haciéndolo entre todos.
5: Hola,
4: buenas noches. Bueno, soy una fiel escucha de Radio María. Vivo a media cuadra de la Catedral. No voy a verlo porque como es de noche no salgo a esta hora. Pero le digo lo siguiente, los admiro y la flor se la mandaría a ustedes hoy. En recompensa de todo lo que nos hacen escuchar y por todo lo que transmite y que nos llega al alma. Le mando un beso, soy Ana Givari y vivo en Mar del Plata. Besos, salud y bendiciones. Chao, chao.
1: Qué lindo Ana, mirad. Si sabemos dónde vivimos, un día te vamos nosotros a visitar y darte también esta flor. Y además, esa voz que nos habla también de Italia. Me parece que que Ana vino de de Italia y, y cómo los italianos siempre ponen eso de ese bacho, ese beso, esa alegría en el corazón. Un beso grande para vos también. Que Dios te bendiga.
3: Muy bien, seguimos dialogando y reflexionando sobre las flores, repetimos la consigna para que nuestros oyentes sigan participando.
4: Como las flores son alegría y una bendición de Dios para todos, ¿a quién le enviarías una flor en el día de hoy?
3: Muy bien, y pensábamos también qué flor, porque la variedad que nos ha regalado el Señor es amplísima, ¿no? Y tal vez eh, la, la flor más famosa sea la rosa, aquella a la que le cantaba Sandro, por ejemplo. ¿Sí? Y, y la rosa se, se emparenta, se relaciona muy fuertemente con la Virgen. ¿sí? Es eh, la flor mariana por excelencia, ¿no? Y nos recuerda aquel título ¿no? que le damos en las letanías a la Virgen, eh, Rosa Mística, ¿no? Con las tres rosas que aparecen allí. La blanca que nos recuerda que no lleva la mancha del pecado. La rosa por el misterio de la encarnación Y la roja por el amor y la caridad no Y por el dolor que sufre al ver a su hijo en la cruz ¿no? Pero también la Virgen la vemos cercana a otra rosa Que es la rosa de Jericó ¿sí? ¿Hemos escuchado hablar de la rosa de Jericó?
4: Vamos a contar a la gente porque seguramente... ¿Usted padre?
1: Yo todo tengo que decir que no me va ganando hoy Pablo Careñani se ha propuesto Demostrar que el padre Alejandro Pueger Y no sabe nada Pero bueno, escucho con atención Porque me parece que vos nos vas a explicar Mariela qué es la Rosa de Jericó
4: Claro, es una leyenda que se llama La Rosa de Jericó Completamente diferente a la Rosa que conocemos Esta planta tiene una propiedad muy particular. Por largos periodos de tiempo, la planta que vive en regiones desérticas crece y se reproduce hasta que el ambiente se vuelve desfavorable. En ese momento, las flores y las hojas secas se caen, las raíces se desatan y las ramas secas se doblan, formando una pelota que permite que el viento la lleve a donde quiera.
3: Es notable ver en las imágenes, ¿sí? y esto eh, hemos puesto algunas para que este, se puedan observar desde las redes sociales, cómo la rosa cuando se seca forma una pelota, ¿no? y esto permite que el viento la lleve hacia donde el viento quiera
4: y así se produzca la polinización
3: exactamente no y ocurre algo muy particular no este va a estar en esa condición hasta que aparezca la humedad
4: las rosas de Jericó pueden ser transportadas por kilómetros viviendo secas sin nada de agua durante mucho tiempo hasta que encuentran un lugar húmedo cuando esto sucede hunden sus raíces en la tierra y se abren volviendo a florecer la rosa de Jericó es llamada también flor de la resurrección, porque según lo que afirman algunos observadores, esta flor presenta la propiedad particular de morir para luego volver a florecer.
3: Es muy interesante no ver este proceso en la en la flor de este en la rosa de Jericó, ¿no? Tan distinta a la rosa que nosotros habitualmente conocemos, pero la rosa de Jericó está asociada a un episodio en la infancia de Jesús,
4: porque al huir de Belén con el niño Jesús para liberarlo de la cruel matanza ordenada por el rey Herodes, la sagrada familia se vio obligada a atravesar las planicies de Jericó. Y cuando la Virgen bajó del asno que montaba, surgió a sus pies una pequeña flor delicada. María le sonrió a la pequeña flor porque entendió que brotaba de la tierra para saludar al niño Jesús. Durante la permanencia de Cristo en la tierra, las rosas de Jericó continuaron floreciendo y embelleciendo los campos, pero cuando el Salvador murió sobre la cruz, se secaron todas y murieron. Tres días después... Cuenta la leyenda, cuando Cristo resucitó, las rosas de Jericó volvieron a florecer y a irradiar un dulce perfume
3: la creación toda nos habla ¿no? de la acción salvadora de Dios ¿no? qué lindo es pensar ¿sí? en que podemos ir encontrando distintos significados en el crecimiento de las plantas y en el desarrollo de las flores ¿no? ¿Sí? más allá de la descripción que podamos hacer de la planta y de la flor en sí una descripción por ejemplo científica encontrar otro tipo de significado encontrar otra enseñanza dejar que la creación nos hable
1: yo no la conocía, la rosa Jericho, pero me queda resonando algo muy lindo, ¿no? Cuando vos pensás de flores, pensás por ahí, en tierra fértil, en ciertos climas que favorecen, Pero esta rosa surge en el desierto. Y también misteriosamente, en medio del dolor, eh, surgen también flores. Yo estoy por estoy en una parroquia Soledad de María donde se venera un santo, San Peregrino Horacios y protector de los enfermos oncológicos. Me toca ver permanentemente personas que se acercan cada mes los encuentro en la misa los primeros domingos de mes y veo florecer misteriosamente en medio del dolor no tan hermosas y Dios las lleva eh, Dios las acompaña y las lleva a otros lugares. Y a veces algunos de ellos están internados en, en hospitales y son misioneros de Jesús y ellos mismos promueven, promueven la devoción a San Peregrino la Por eso, una palabrita también a vos que por el no estás escuchando estás enfermo. Nosotros hoy en nuestro programa, en Catequesis junto al mar, queremos acercarnos a tu lecho de dolor, a vos que a lo mejor estás atravesando un momento de oscuridad, de anidez saber que el Señor también ahí florece porque el Señor ha, que ha hecho eh, sacar del desierto haré brotar fuentes de agua viva también de tu desierto de tu, de tu pequeño de tu pequeña cruz hace florecer rosas de Cristo así que Dios se bendiga de un modo particular a vos que estás atravesando un momento difícil aquí en la enfermedad en la oscuridad, en la aridez no hay espinas sin rosas. Y tu espina va a ser muy fecunda.
3: Ciertamente, ¿no? Y así nos lo enseña la, la creación, ¿no? Pero hay otra flor, las violetas, y que sabemos que a usted le gustan mucho,
1: ¿sí? A mí me gusta, me río porque hay... Uno dice que me, me dicen en Buenos Aires que me gustan las violetas. Porque hay un café muy conocido la violeta, ¿eh? que resultó el café de Buenos Aires entre todos si se hizo un concurso. Pero las violetas tienen una característica, las violetas eh, flores muy al ras, casi no se ven, pero se siente su perfume y son flores muy humildes. En un cantero no son las que tienen más importancia, están ahí bien bajitas. Y Teresita, de niño Jesús, ella decía que quiere ser, quiere ser como una flor, pero que no le daba el cuero para ser una rosa. Pero le pedía a Dios por lo menos ser una violeta. Y a mí me gustan esas personas que, que por ahí embellecen donde están, a la iglesia, a la comunidad, a la sociedad, con perfil bajo. Que no andan buscando primeros lugares, y que por ahí a veces quizás no se notan, pero se siente, porque tienen como ese perfume del, del facilitar el nosotros, ese detalle de, de querer caminar con otros, tienen esta vocación de, de estar jardín, no ser protagonista. Por eso a mí me gusta la violeta y yo quisiera también hoy estamos regalando flores a vos que por ahí te gusta formar equipo. A vos que a lo mejor estás trabajando anónimamente, que vas llevando tantos emprendimientos y sos parte de un voluntariado. Que a lo mejor incluso el párroco o la gente no conoce tu nombre, pero vos estás aportando. Cuando te venga por ahí un bajón o, o de golpe te parece que es inútil, la Violeta te recuerdan. Mira que necesitamos de tu perfume.
3: Cuentan los testigos de los santos que la presencia misma de hombres y mujeres colmados de santidad venía acompañado con un perfume, ¿no? un aroma de santidad como el de las violetas o el de otras flores. ¿no? Qué lindo es pensarnos ahora ¿no? al contemplar las flores eh, en esta necesidad o en esta invitación ¿no? a irradiar un perfume, ¿eh? el perfume de la alegría, el perfume de la sencillez, y sí, el perfume de del buen consejo, de la entrega generosa. ¿sí?
1: Porque somos cristianos, somos crismados. Yo creo que a veces nos perdemos un poquito esa esa noción, ¿no? Que, que nuestro nombre viene de Cristo, pero del ungido, pero de aquel que está perfumado. Y a veces yo me pregunto, a mí me gusta mucho uno de los gestos que más me gusta en el bautismo es la unción con el santo Cristo. ¿no? Y me encanta a veces también cuando me toca confirmar, delegado por el obispo, cuando yo celebro la comunión, cuando celebro la Eucaristía, doy la comunión con las manos perfumadas por el Cristo. Y me acuerdo que una vez un catequista me hizo reflexionar esos perfumes que llevaban para ungir el cuerpo de Cristo cuando resucitó. ¡Qué hicieron! Y es que esos perfumes son los que el cristiano tenemos que tener nosotros
4: Con perfume de nardo, que era muy valioso
1: Ajá, mira cuando, a ver, hoy tenemos creo que una visita especial, ¿no? Sí, ciertamente Entonces le vamos a preguntar un es especialista el que, en
4: el tema
1: Un especialista, le vamos a ver, vamos a dejar ese tema para cuando venga él Y dejamos algo de suspense ¿Qué les parece si vamos a la pausa musical eh, y Bien. seguimos... Entre todos, haciendo este programa Catequesis Junto al Mar, hoy una catequesis muy florida, por cierto.
2: I'll
4: mandarle la rosa en este momento a la flor, que a mi prima mayor, María Luisa Prozbóximo, que vive en Colonia Carolla, que es un ejemplo de vida, y y a otros primos que hace pocos meses han perdido un hijo, y a ellos les mandaría todas las flores del mundo, principalmente rosas, y bueno, los amo, gracias, gracias Radio María por todo lo que me dan. Todos los días la escucho y y, y estoy muy contento con ustedes. Gracias.
5: Hola, soy Silvia de Buenos Aires y le quiero mandar una rosa a mi hija Rosario de Sierra de los Padres. Somos las dos oyentes de Radio María. Que las bendiga Dios.
1: Qué lindo Carmen, esa rosa, con tanto cariño y también que... Gracias Silvia... Esfuerce eh, más. Y hablando de, de flores y de regalos, eh, Pablo llegó a la sorpresa que teníamos, ¿no? Porque...
3: Así es, ¿no? Ten- estamos engalanados con su presencia.
1: Así. Es. ¿Cómo lo presentamos?
3: Lo presentamos como el nuevo obispo de Mar del Plata.
1: Bueno, ya tiene su... Ya se le acabó la garantía, ¿eh? eh pero... Monseñor Gabriel Mestres, obispo de Mar del Plata, hace... Cuando empezamos catequesis junto al mar, el padre Gabriel nos prestó el espacio, la catedral, me acuerdo, y abrió el programa, el primer programa en nombre del obispo Monseñor Marino. Y ahora lo tenemos acá, ¿eh? como obispo, quinto obispo de Mar de Plata pero con la parte sexto, séptimo obispo de Mar del Plata, pero con la... hoy estoy, todo, me estoy llevando todo a marzo. Con la particularidad que es marplatense. Y lástima que no podemos... Bueno, después se lo pueden ver en las fotos en Facebook. Se nota que es marplatense porque se nota que siendo obispo ha hecho buen cuidado de las playas Marta Buenas noches, Monseñor
6: Gabriel. Buenas noches, Alejandro. Bueno, buenas noches a todos los que estamos aquí en catequesis junto al mar, en las puertas de la iglesia catedral y bueno, y sobre todo, todos los oyentes de Radio María en esta noche.
1: Qué lindo poder compartir con vos este programa, qué lindo poder compartir con vos este espacio. Queremos, eh, con la gente del Cedier y con el el ISCA, Eh, vos también estás en la comisión de, de catequesis pastoral bíblica, tratar de ayudar a contemplar lo que vivimos, porque la catequesis es también siempre poder mirar con ojos de fe la realidad cotidiana y de la experiencia que todos tenemos de que el veraneo siempre es un tiempo de gratuidad, aunque podamos irnos afuera o no es una invitación a poder este hacer un pequeño alto, poder contemplar la naturaleza, poder dedicar momentos más de encuentro familiar y Mar del Plata es la catedral del país
6: Sí, sí, además está un poco en esto de la naturaleza Uno piensa por ahí automáticamente la imagen de Mar del Plata Viene solo el mar Y en realidad, Mar del Plata, en realidad estamos muy bendecidos Porque tenemos, bueno, la pampa húmeda en su esplendor A pesar de que a veces, bueno, en otras partes de la pampa hay sequía Acá en la costa, gracias a Dios hemos tenido lluvias y si pensamos también en la realidad de las sierras, ¿no? al que le gusta un poco más la ondulación hacemos 20 kilómetros y ya estamos en la zona de las sierras. así que no son las sierras de Córdoba, obviamente no son eh, la cordillera u otros lugares de nuestro país donde realmente la naturaleza ha premiado con la majestuosidad, ¿no? de las montañas pero tenemos esta riqueza en nuestra zona que como vos decías Alejandro eh, realmente nos ayuda a contemplar a Dios, digamos, ¿no? Este, yo realmente soy bien fanático de la playa, como decías, así que a mí no me saquen de la costa porque, bueno, ¿no? El Señor me regaló poder ser obispo de Mar del Plata, hubiera sufrido muchísimo si hubiera estado muy lejos de la costa, no solo en verano, que disfruto de la playa, sino del caminar incluso en invierno, ¿no? En invierno, con mucho frío, eh, me encanta, digamos, este, poder caminar este, por la costa. Pero en verano sigo bueno, aprovechando muy bien, este, en la medida que puedo, los tiempos me dan escapadas cortitas a, a la playa
1: a nadar un poquito. Vos sabés, Gabriel, que ayer y estos días en, en la Montonera, allá en Pilar, un lugar que vos conocés porque es donde se reúnen los obispos, estaban sacerdotes y religiosas italianos de todos los países del Cono Sur, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay en un momento de encuentro que organiza la CHA y la Conferencia Episcopal Italiana, como para, para ayudar, acompañarlos, agradecerles este servicio de evangelización. Era muy lindo ver tantos italianos que dejaron por un tiempo, o algunos para siempre, su tierra en esto de compartir la fe. Y ayer iban a Luján y me contaban, y hoy yo hablé con algunos de ellos, que se pararon un ratito a rezar ante la tumba del cardenal Pironio. ¿No? y yo digo, estamos hablando de flores y qué flor eh, qué linda flor eh, que tiene esta diócesis con ese hombre de Dios que cosa esperamos que muy pronto podamos decir ya es santo ciertamente, pero que se lo reconozca eh, que es lindo ¿no? poder también sentirte que bueno sos parte de eso yo te dije el quinto me equivoqué el séptimo obispo pero monseñor Pironio fue el segundo
6: el segundo el segundo Después de monseñor Enrique Raúl este Pironio fue el segundo obispo de la diócesis de Mar del Plata y realmente creo que sí no está Alejandro que decís este ver a, a monseñor Pironio como una flor como alguien que realmente engalana no este la historia de la Iglesia particular de Mar del Plata, eh, realmente es así, ¿no? Que cuando uno hace el cálculo y se da cuenta que fueron dos años y unos meses que estuvo en nuestra diócesis y todavía eh, vivimos positivamente de la herencia que él nos dejó, ¿no? A veces la herencia tiene su matiz negativo, ¿no? La vemos en clave positiva, la palabra. En muchos temas, en muchas reflexiones, este, piensan la diócesis, la identidad marplatense, la iglesia de la Pascua, la esperanza, digamos, el tema de los jóvenes, los pobres, la religiosidad popular, este, la devoción mariana, digamos, ¿no? Tantos temas, ¿eh? la, la preocupación particular por los sacerdotes, ¿no? Que realmente son eh, una herencia positiva que engalana como una bella flor la historia de nuestra iglesia particular de Mar del Plata que bueno que toca la realidad de los marplatenses permanentes y la realidad de los hermanos marplatenses de la comunidad turística que no son ajenos no o sea este tiempo para nosotros en todas las parroquias eh, costeras lo he dicho, en los lugares que he podido visitar y lo vivencié siendo párroco de la Catedral, siendo párroco de Gese, como lugares turísticos, eh, que aquellos, bueno, que son turistas, no son eh, turistas a secas, sino que son hermanos de la comunidad turística que visitan nuestra ciudad y, bueno, que muchos de ellos también tuvieron la gracia de conocer esta preciosa flor de nuestra historia diocesana eh, que ha sido y es Monseñor Pironi.
1: A mí me impresiona mucho este año tuve la posibilidad de compartir... Eh... La invasión de pueblos creo que este año eh, este, 18 se, se cumple un número si no me equivoco hoy me estoy equivocando en todo yo creo que son 50 perfecto eh, ah, la no digo 50. 50 años <risa> claro. y uno que está trabajando en pastoral sabe lo que cuesta que haya cosas que tengan continuidad y que tengan continuidad pero al mismo tiempo que tengan novedad ¿no? y yo quiero públicamente decir que a mí me maravilla ¿no? porque veo que invasión de pueblo veo la, la marcha de la esperanza veo que, que esta diócesis tiene tradiciones que se han hecho carne pero que no se han como anquilosado se han paralizado, sino que tienen una tradición viva y eso es un regalo muy fuerte sí
6: creo que realmente es así, más allá de los límites que toda estructura pastoral de la iglesia tiene y la nuestra también, tenemos nuestros límites y fragilidades y es lindo que vos lo digas, que lo ves conociendo pero también siendo de otra iglesia particular no que lo valores y lo ponderes eh, me parece que es real eh, es positivo y, y es así no este, son tradiciones realmente vivas que no están anquilosadas ni enquistadas ni son cuestiones que se hacen por mera costumbre o porque hay que hacerlas sino que eh, con el correr del tiempo eh, realmente se han ido renovando. Esa es la palabra.
1: Y ahí me parece, en esa palabra renovación, poner una de las claves que también al hablar de las flores... Hablamos, la flor no perdura todo el año. Y si hay un momento también de poda y de muerte. ¿eh? Y hay un fruto. Hay un momento que florece. Yo creo que uno de los problemas que a veces tenemos en la vida es que tenemos sobre todo una cultura por ahí del éxito donde bueno, tenemos muy poca capacidad de frustración de muerte y si nosotros vemos los campos floridos aún ese cantero que yo quiero que tenga si yo quiero una flor que esté todo el año no tengo que hacer artificial pero la vida tiene como etapas y justamente lo que puede parecer que es muerte es muerte para renovar y yo creo que eso de la naturaleza nos enseña mucho pero bueno, los dejo a ustedes porque quiero que lo aprovechen a, al Padre Monseñor Gabriel.
3: Bueno, nos gustaría que pudiéramos hablar un poco de las flores en la Biblia, recordar algún pasaje en especial que eh, se nos haga referencia ¿no? a, a este la mención y alguna enseñanza que se extraiga de las flores en la Biblia.
6: Pensaba por un lado este texto de Lucas donde el Señor habla de los lirios del campo y de las flores o hierba y una palabra griega se puede traducir de las dos maneras, según sea la traducción bíblica se traduce de una de otra, y donde el Señor eh, contempla la belleza, digamos, ¿no? eh, realmente eh, de las flores y creo que eso es algo eh, positivo que va en la línea un poquito de lo que venían reflexionando ustedes eh, en este tiempo, digamos, ¿no? Entonces, este, digo, ahí hay un elemento importante donde eh, el Señor, como buen observador, eh, como gran parabolista, digamos, ¿no? En este sentido, por ahí en un sentido extenso, o sea, no solamente referido de manera particular a la flor, pero cuántas veces y tantas veces utiliza eh, metáforas, símbolos e imágenes eh, que parten de esta realidad, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo rescataría esto, digamos, ¿no? O sea, como el Señor eh, utiliza esta perspectiva contemplativa donde eh, la belleza de lo natural que sobra de la misma creación de Dios nos lleva a contemplar las realidades mucho más profundas que tiene, que tiene la vida, que es la característica que en definitiva, con más o con menos, eh, a lo largo del tiempo creo que todos hemos mantenido con respecto al tema de la flor, digamos, ¿no?
3: Sí, sí, porque al dejar que la misma flor nos hable, ¿no? Este, estamos aprendiendo justamente de, de este regalo tan tan bonito de Dios, ¿no? Minutos atrás reflexionábamos sobre el, el carácter de ungido. ¿eh? El padre Alejandro hacía referencia al, al santo crisma, ¿sí? En el obispo hay una unción especial, ¿no? Este... Eh, que tiene que ver con, con el nardo, ¿no?
6: Este... Con el buen aroma de Cristo, digamos que eh, todo bautizado, confirmado, tiene que llevar adelante pero de manera particular el obispo ¿no? un cura a los poquitos días que me ordenó un cura de afro, un cura español me dijo recordate que fuiste ungido tres veces me dijo así digamos yo no había tomado conciencia digamos no este bautismo confirmación este, y el orden y el orden este eh, entonces este como que en este sentido me me llamó me, me, fuerte la, la atención digamos no o sea el tema del santo crisma como eh, como realmente elemento eh, fuerte en, en la ordenación eh, episcopal que se planifica, digamos, y sí, creo que lo es muy fuerte este tema del, 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 del perfume, que es otro elemento simbólico propio de la Escritura, que aparece eh, muchísimo y que, bueno, que creo como desafío de todo cristiano, de manera particular eh, como obispo, poder realmente eh, transmitir el, el buen aroma eh, del Señor a mis hermanos en el ejercicio del pastoreo y en el ejercicio, este bueno, sacramental.
1: Ahí en el Padre Nuestro dice no nos dejes caer en la tentación. Pero yo caigo en la tentación. Desde les cuento a los que nos están escuchando que el Padre Monseñor Gabriel Mestre, al Obispo, es un especialista en Biblia, por eso estamos apuntando tanto a, a la de Escritura. Y antes de irnos a la pausa musical, y después seguimos hablando con él, la diócesis de Mar del Plata brinda un servicio muy interesante de poder profundizar en lo que es una diplomatura. Eh, y, y el obispo tuvo que dejar la parroquia, tuvo que dejar muchas cosas, pero no dejó de acompañar ese proceso, así que... ¿Puede ser, Gabriel, nos contás un poquito qué es eso de la diplomatura? Porque el que está escuchando, por ahí no hace falta venir a, bueno, a Plata para hacerla. Ese es el gran servicio que brindan.
6: Exactamente, es un servicio de formación, eh, donde eh, a lo largo de dos años y medio y de manera totalmente online, esto es una gran ventaja para las personas por ahí, que obviamente no pueden acceder a a Mar del Plata u a otros centros del país donde por ahí eh, se pueden brindar formación de este tipo, a lo largo de dos años y medio en eh, dos asignaturas que son materias y seminarios se hace una profundización de nivel medio superior, podríamos decir, en Sagrada Escritura con una orientación eh, particular de animación bíblica de la pastoral, es decir profundizar los textos bíblicos, la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento para que pueda iluminar claramente y animar el accionar pastoral de toda la Iglesia la catequesis, los jóvenes, la pastoral caritativa, la pastoral de la misericordia todos los ámbitos eh, de la vida pastoral de la Iglesia tienen que ser animados por la Sagrada Escritura, por la Biblia por eso, para el que tenga interés, eh, se mete en el WordPress de COVIDI con B corta, Comisión Bíblica, perdón, B larga, Comisión Bíblica Diocesana, estoy como Alejandro está con los números, yo estoy con las, con las letras, COVIDI, en el WordPress y ahí tienen toda la información que ya en el mes de marzo comienza su segunda edición. Habíamos pensado demorar un poquito más por el trabajo que implica, pero realmente hubo mucho pedido, así que hacemos una edición un poquito limitada porque tenemos que terminar de preparar algunos tutores eh, para poder realmente encarar este eh, segundo inicio de la diplomatura en Sagrada Escritura con animación bíblica y la pastoral que brinda el cediar del Obispado de Mar del Plata.
1: Te recordamos entonces, si te interesa el tema tenés que entrar a la página el Wordpress de Covivi con B larga con B larga, sí. Covid. Sí. y si no cualquier cosa, te metes también en la página de LISCA preguntas y nosotros te ayudamos a llegar porque vuelvo a decir siempre el profundizar en la palabra de Dios nos va a ayudar, va a ayudar a nosotros pero también toda esta dimensión bíblica de la pastoral eh, porque todas las áreas pastorales necesitamos como poder tener buenas raíces. Y la palabra de Dios para eso es el correo. Vamos a la pausa musical y seguimos hoy en Catequesis junto al mar con el obispo no del mar, pero sí de la diócesis de Mar del Plata y miembro de la Comisión de Catequesis y Pastoral.
2: Hoy bendigo tus ojos para que siempre puedas admirar la belleza de la creación como es, no como está. Y que mires el cielo más tiempo que a la televisión para ver con tus ojos y no con los del patrocinador. palabras pueda encontrar el perdido, ese oasis donde sucede saciar, contagiar su sonrisa y decir siempre y solo la verdad y al ritmo de tu corazón saborear cada canción. Y también
1: y junto al mar
4: y escuchábamos la música de Carlos Ioane con bendición
1: y hoy nuestro programa ha sido bendecido de un modo especial con la presencia del obispo del padre Gabriel, nuestro amigo que vuelvo a decir por si vos te recién te acercás a la, a la radio, está escuchando que este programa que además se repite los domingos a las 20 horas ¿eh? Eh, Gabriel como párroco de la catedral fue el que nos abrió las puertas hace dos años cuando empezamos esta aventura de, de hacer este ciclo de verano para poder acompañar la, la realidad del verano. Algunos ya se nos acabaron las vacaciones, estamos trabajando y demás, pero el verano tiene, sigue siendo, estamos en febrero y, y hay que aprovechar también. Hay otro ritmo, eh, y hay algunos que se pueden ir afuera, otros que no, pero es bueno también tener estaciones. Eh.
3: Gabriel, le contamos a nuestros oyentes que
6: la diócesis comprende nueve partidos, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, Pablo, son nueve partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, eh, en esta realidad de costa, campo y sierra, como decíamos al comienzo, que expresan la geografía de nuestra eh, diócesis de Mar del Plata. Y en
3: estos meses, este, llevando adelante la, el pastoreo de esta iglesia particular, eh, ¿cuáles son los desafíos más grandes que en los distintos sectores de la diócesis fue, se fueron presentando?
6: Bueno, a mí son varios, ¿no? Sería por ahí a veces complicado poder hacer una opción particular. Yo creo que sintetizaría en lo que planteé en una carta pastoral que el día de Santa Cecilia, el año pasado, el 22 de noviembre, regalé. Eh, a la diócesis eh, como primer ensayo, si queremos, de la realidad. La preocupación y el desafío más fuerte para mí tiene que ver con la formación integral del discípulo misionero del siglo XXI. El, ¿Para qué? Para la vivencia, transmisión y compromiso de la fe. Lo hemos hablado con vos, Pablo, en el marco del Secretariado Diocesano de Catequesis, pero un poco eh, vuelvo y revuelvo el tema de la carta pastoral y digo la preocupación fundamental es eso no O sea este la formación integral no reducida a solo al intelectual como a veces entendemos la palabra formación toca todas las esferas de la vida la social la afectiva la religiosa económica política eh, también la, la capacidad intelectual obviamente la formación integral del discípulo misionero del siglo XXI para el tema de la fe en esta triple dinámica vivencia transmisión y compromiso creo que ahí sintetizaría lo que uno va eh, escuchando cada lugar que tiene expresiones concretas, ¿no? Una parroquia que no tiene párroco me van a pedir un párroco, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva está en el trasfondo, está esto, digamos, ¿no? Porque a veces detrás de un párroco faltan agentes o faltan catequistas, quien coordine, entonces, es hay un tema de formación integral también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Incluye a los discípulos misioneros, a los párrocos y también al obispo, digamos, porque todos tenemos que estar como renovando nuestra eh, formación. Una comunidad educativa, una comunidad de, del centro de Mar del Plata, una de los barrios, en definitiva creo que el común denominador sería ese, ¿no? Que veo como eje realmente eh, para bueno, para tener presente lo que voy detectando realidades específicas, obviamente, que hay muchas, ¿no? Sí, no
3: podemos recordar, por ejemplo, la pastoral que se desarrolla cerca del basural, ¿no? Que este, te llevó, ¿no? Para este acercarte, ¿no? A, a la gente que allí trabaja día a día y que está en esa situación tan compleja.
6: Claramente, digamos, ¿no? Para mí eso fue muy fuerte, muy importante. Yo no he ido al basural antes y, y en un momento nos dice, bueno, voy a sacarme la foto, la foto queda como muy superficial esto, pero me cuenta esto, yo voy a confirmar eh, el trabajo de la Iglesia Católica que desde hace muchos años todos los días va al basural, digamos, ¿no? O sea, es muy fuerte, digamos, no Ahí, no es algo de hoy. No, 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 no. Y aparte que me reencontré con esto, digamos. Yo como obispo confirmar, digamos, no, eh, a confirmar la tarea, el servicio de los que trabajan constantemente, como lo hice la semana anterior con la noche de la caridad, digamos, no este es ir a acompañar este servicio que se presta desde hace siete, ocho años, todas las noches por distintas parroquias, grupos eh, o movimientos de la diócesis que están presentes en la calle durante todo el año, sobre todo en el invierno, eh, para poder acompañar estas realidades. ¿no? Este Sí, sí, realmente es muy fuerte, y digo esto, ¿no? Voy a acompañar y a confirmar a, a aquellos cristianos católicos que de manera sostenida están acompañando estas realidades, por darle un título de extrema vulnerabilidad.
1: Comenzaste hablando de la formación integral. E inmediatamente señalaste con tres palabras vivencia la segunda fue transmisión transmisión y compromiso y a mí me parece sumamente interesante yo en esto justamente ayer tuve con, con los sacerdotes italianos que compartieron un poquitito el concepto de formación que estaba detrás de Evangelii Gaudium y Francisco cuando habla de formación siempre se preocupa en evitar nominalismo gnosticismo racionalismo es decir evitar entender como una cosa media teórica que te separa de la realidad caemos en una especie de intelectualismo y vos como al hablar de formación fuiste primero hablando de vivencia esa experiencia ¿sí? transmisión solo lo aquello que vivo lo puedo transmitir si no es ideología ¿sí? y eso va a permitir una iglesia que, que se haga carne que se comprometa ¿no? Resalto eso porque a veces la palabra formación ha quedado como, yo diría que deformada, y a veces hemos sido nosotros responsables, ¿no? Hay una especie de, de teoría, de... qué importante es eso, ¿no?
6: Claramente, y aparte, bueno, lo pensaba que así fue un insight en la primera reunión con el secretario de catequesis que Pablo estaba y Pablo se hizo eco de lo que dijo, de lo que dije yo digamos, y a mí me quedó dando vuelta y después me di cuenta que no solamente era un tema para el ámbito específico del secretario de catequesis, sino que era transversal a toda la iglesia diocesana, este tema de eh, la vivencia, la transmisión y el compromiso de la fe, de manera específica para la catequesis y para cada una de las áreas específicas, digamos, ¿no? Pero creo que sí. Creo que es un gran eh, eh, desafío esto de recuperar el sentido de la palabra formación, que bueno, justamente por esta deformación que ha tenido, tenemos que calificarla, ¿no? De integral y aclarar estas tres palabras, ¿no? Que lo que nos pasa con el verbo griego que aparece tantas veces en la Biblia, sobre todo en el Evangelio de Juan, el verbo ginosco que es conocer. Claro, nosotros corremos el riesgo cuando hablamos de conocimiento, de pensarlo solo de la esfera intelectual. Y el guinosco griego, particularmente, el Evangelio de Juan es hacer experiencia de. Hacer experiencia de, conocer a Cristo es hacer experiencia de encuentro con Cristo. Eso es lo propio de conocer y no dejarlo reducido solamente a a la esfera intelectiva intelectual como habitualmente hacemos con el verbo conocer en español al menos.
1: Sin duda, y yo te decía que no, que hoy caigo en la tentación, y yo tengo ganas de preguntarle a Monseñor Mestre, ¿ya tiene los tres puntitos del domingo que viene? Porque les cuento que él nos ayuda a todos, ¿eh? Yo soy uno de los sacerdotes que siempre está esperando esos tres puntitos, porque él la acompaña también. El, el poder profundizar la palabra de Dios con algunas miradas, algunas pinceladas muy concretas eh, ¿están más o menos balbuceadas o tenemos que esperar un poco más?
6: están balbuceadas, este, pero en este sentido nosotros tenemos iniciamos en Mar del Plata la semana vocacional ¿no? entonces aprovecho el texto, digamos en este caso que justamente es el texto de la curación de la eh, suegra de Simón, de Pedro Para, eh, por ahí detenerme en en lo que Marcos describe de manera tan bella. Se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Acercarse, tomarla de la mano y hacerla levantar. Un posible esquema de tres puntitos es tener presente eh, estas tres actitudes de Jesús. Él se acerca, nos toma de la mano y nos hace levantar. No el único esquema, pero un esquema que me está dando vueltas por ahí, y creo que el texto es más largo, incluso incluye parte de la jornada de Jesús en Cafarnaúm, como después lo quiere traer después de orar a la madrugada para Cafarnaúm, para que siga haciendo milagros, y Jesús dice, no, no, me tengo que ir eh, para otro lado. O sea que hay como varias enseñanzas en el texto. Pero me quedaría en esto, ¿eh? Eh, con la suegra de Pedro descubrir que hoy Jesús ante cada uno de nosotros, estemos pasando un momento de luz o tal vez de oscuridad por motivos H, Z, W o X, Jesús se acerca, nos toma de la mano y nos hace levantar. ¿Eh? Ahí pondría el acento.
1: Te agradecemos. Y bueno, un poquito hoy nuestra consigna tiene algo que ver con eso, porque arreglomaría primero te acerca, nos acercamos unos a otros. Hoy queremos eh, también tomar de la mano y poder dar con nuestras manos una flor, para también poder levantar a otro, poderle agradecer. Por eso vamos a la pausa musical y después vamos cerrando el programa con Monseñor y con lo que vos nos has ido acercando, nos has ido regalando, para que todos podamos terminar nuestro programa con la alegría de saber que el Señor está con nosotros.
4: recordamos a nuestros oyentes que este programa se retransmite los días domingos a las 20 horas, por si te lo perdiste. de acá de hablo a Mercedes y por la consigna de la flor esta noche yo le mandaría una rosa hermosa a mi madre pero se la mando desde aquí al cielo porque no la tengo pero de todos modos a la persona que le mandaría una rosa sería mi maestra Clotilde Crescimbeni que está viviendo en San Antonio de Litín que desde acá le mando un beso grande y un ramo muy grande de flores para ustedes porque hacen este programa tan lindo y tan emotivo un beso grande, que lo pasen lindo me
1: gusta mucho Radio María,
4: lo escucho todos los días
1: seguimos en catequesis junto al nos estamos ya empezando a despedir y creo que tenemos algunos mensajes en Corva porque les contamos, nosotros estamos en medio de la el acá en esta peatonal de tanta vida, es hermosísimo ver cuánta vida hay en, en esta peatonal de Mar del Plata. Hoy yo llegué un rato antes y estuve participando de clase de folclore. Eh, y bueno, esas son las cosas lindas que tiene. Y estamos eh, acá también nosotros compartiendo la vida. Pero entonces no tenemos computadoras pero creo que Néstor nos va a ayudar a leer algunos de los mensajes. ...que hacen que el programa lo
0: hagamos entre todos. ¿Néstor está por ahí en Córdoba? Sí, padre Alejandro, ¿cómo estás? Un saludo grande para esa linda mesa con el padre Gabriel Mestre, con Pablo, con María... ...y les cuento, te cuento padre, que realmente ha llegado al corazón de nuestros oyentes... ...esta consigna del día de hoy, las flores, realmente ha sido una muy buena idea. Te cuento, por ejemplo, mira, eh, nos escribe Ana, dice, deja saludos y bendiciones para todos... Y deja una flor para el equipo de Mar del Plata. También nos escribe Mabel desde San Juan. Ella le regala una flor a cada una de sus hermanas, especialmente a su madre, Rosa. Se llama Rosa, mira, nombre de flor. Después también Viviana, que deja flores para todos sus seres queridos, especialmente para Daniel. Y hay más mensajes que fueron llegando a lo largo del programa. Por ejemplo, este que envía Ricardo. Desde Oberá, en la provincia de Misiones, es una belleza, dice mi parroquia, tenemos muchas flores, un jardín hermoso, ¿eh? nos cuenta nuestro amigo Ricardo, después eh, también alguien que es de San Juan, Hilda, le envió una flor a su hija Silvina y a Sergio, que viven en Mar del Plata, allí en la ciudad donde están ustedes. Alguien desde Merlo, en San Luis, que le regala a su hija, Priscila, una flor que el próximo 2 de febrero, el día de la Candelaria, va a cumplir 16 años, ¿eh? Así que se los ha llenado de luz. Después también un mensaje que llega desde Uruguay, desde la vecina Uruguay, desde Salto. Sergio dice, yo tengo una rosa roja y azul para regalarle a mi novia, ¿eh? Es mi más hermoso detalle. Bueno, muchísimos mensajes que han llegado desde distintos puntos de la Argentina desde Bariloche, Pico Truncado en Santa Cruz Río Cuarto, a todos les agradecemos y bueno, desde aquí les enviamos a cada uno una flor Gracias Néstor, y qué regalo
1: Radio María cómo nos, nos pone a todos en sintonía nos permite estar unidos la radio de la que nos une y hoy hablábamos del evangelio de el domingo se acercó, tomó de la mano y lo levantó y te vamos a pedir, Padre Gabriel, que a nosotros nos gusta terminar rezando, compartiendo ya un poquito el final de la jornada, y hoy que nos ayudes a, sencillamente a cerrar el programa con una oración y, bueno, una de las tareas del Obispo. ¿eh? El Obispo bendice tres veces, la bendición eh, nos rebendice ¿eh? Que nos puedas bendecir también a cada uno de los que somos parte de esta familia, de la radio, que hoy hemos compartido el programa.
6: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor de la paz y de la vida, en esta noche queremos una vez más abrir nuestro corazón a tu presencia, a la presencia de la flor de la fe, Señor, que nos has regalado la semilla de la fe que has puesto en nuestros corazones para que ella pueda realmente crecer y fructificar como Vos, Señor, lo has soñado para cada uno de nosotros. Te encomendamos la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos y comunidades. Te encomendamos la vida de las personas que están veraneando, de vacaciones todavía, aquellos que ya están en el ritmo propio del trabajo que han iniciado, Y de manera particular, Señor, te pedimos que cuides, acompañes y te hagas presente en aquellos que están enfermos, débiles, sufrientes, viviendo alguna dificultad particular, algún dolor, alguna cruz, sea por el motivo que sea. Que la flor de la fe, Señor, que nos ha regalado, sea para nosotros, sea para los que están de manera particular sufriendo, sea fortaleza en el corazón y principio de esperanza para que a imagen de la solidez de tu Madre y nuestra Madre, la Santísima Virgen María, puedan y podamos seguir siempre adelante con esperanza. Y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
1: Amén. Nos encontramos el jueves que viene desde Mar del Plata, en Catequesis, junto al mar, siempre con la Radio de María.